0: ¿Qué es lo que deberías estar haciendo? Puede que sea decorar la casa o decorar la casa con motivos responsables o hacer regalos conscientes o jugar con tus hijos o con tus hijas o quedar de forma presencial o online con algún familiar querido. Quizás tienes que arreglar cosas, tienes que preparar cosas de documentación, tienes que trabajar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguramente hay una lista de pendientes infinita que me gustaría que viéramos hoy y que le pusiéramos prioridades. Espera un momento. No. Sobre esto no va este vídeo. Hola, soy Lucía Perón de sentidoestena.com y este es el tercer domingo de Adviento. En el primero hemos visto el cuento que nos guía en este camino. En el segundo hemos estado en el tener, nos hemos adentrado en esta parte y en el tercero nos vamos a entrar en el hacer, en lo que hacemos. Y es curioso porque me gustaría recordar algo que vimos en el cuento. ¿Qué aprendió nuestro dragón en su cuento en el hacer? Siguió caminando, siguiendo a su estrella, siguió caminando, 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 hasta que de repente vio que había una mesa y en la mesa una inscripción que decía que lo que hagas en el camino tenga sentido. Entonces el dragón se empezó a cuestionar si la dirección que estaba tomando en su vida y en sus decisiones estaba alineada y si realmente tenía sentido. Y observó que delante suya, debajo de la estrella, había un molino de viento que le guiaba en la dirección correcta. Desde aquí o desde esa perspectiva, la idea no es hacer más, ni siquiera hacer menos. La idea es hacer con más sentido. Que aquello que nos mueva a tomar las decisiones sea esa brújula interior que nos guía, y no tanto lo que se supone que tenemos que hacer o lo que se espera que hagamos según nuestra familia, nuestros amigos o lo que hemos elegido como estilo de vida. Porque sí, incluso conceptos como el minimalismo puede ser algo que nos limita si en algún momento nos condiciona a hacer cosas que acaban siendo un debería en nuestra lista de tareas infinita que nunca se acaba. En el segundo vídeo rescataba mi doble y en este me gustaría rescatar a la Lucía del 2018, esa que vivía viajando y que grabó un vídeo desde Tailandia. Te pongo un extracto. Porque cuando yo siento que yo debería estar haciendo algo que no estoy haciendo, de alguna forma estoy alimentando la creencia de que yo no estoy bien, de que hay algo conmigo que no va bien de que aunque yo esté haciendo otra cosa, no me permito disfrutarla porque debería estar haciendo esa otra. Y estos deberías de alguna forma nos alejan de nuestra presencia, nos alejan del poder disfrutar del momento, porque debería de. Hay momentos en los que nos perdemos y esos momentos suelen estar relacionados con el hacer. Porque suele ser cuando hemos ido acumulando haceres y de repente llega y dices, pero es ya domingo, ya ha pasado toda la semana, no he sido consciente de ella. Y es que, de alguna forma, cuando entramos en este bucle de HACERES, muchas veces eh, tendemos a, a actuar de forma inconsciente porque la lista es tan grande, es tan infinita, que vamos enlazando una cosa con otra y casi ni siquiera somos conscientes de nuestro día a día o del tiempo. Algo que, que sabemos ¿no? y que, que estoy segura de que compartimos es que el tiempo no es una medida estándar, sino que es algo que se expande según la presencia que tengamos. Hay momentos que parecen que duran vidas, y en cambio hay semanas que parecen que duran segundos. Esto depende en muchos casos de nuestra presencia y de la atención que pongamos en el instante presente. Por eso cuando tendemos a tener la agenda muy llena de actividades o de propuestas, parece que el tiempo vuela porque vamos saltando de una a otra y no tenemos tiempo para estar presentes en el momento en el que estamos. Porque estamos aquí, pero una parte de mí está en el debería y ese debería me aleja del instante presente para alejarme a un futuro en el que se supone que tengo que estar haciendo otras cosas o acabando lo que ahora mismo estoy haciendo. Así que no, en este vídeo no te voy a decir lo que tienes que hacer y tampoco te voy a decir lo que no tienes que hacer. Lo único que te propongo es que te cuestiones, de la misma forma que yo me cuestiono. Esos deberías y ver qué hay detrás de ellos. Porque debería tener árbol o no debería tener árbol. Realmente da igual que debería o no debería tener árbol. Lo que nos interesa es qué nos lleva ahí. ¿Quizás debería tener árbol porque mi familia siempre ha tenido árbol y siento que en estos momentos en los que no nos podemos encontrar físicamente es una forma de representarlos? ¿O no debería tener árbol porque se supone que llevo un estilo de vida determinado y tener árbol fomenta no sé qué, no sé cuánto? Sea lo que sea, el discurso detrás de tus deberías, la invitación, la única invitación es a cuestionarnos, es a ver qué hay detrás. Porque de la misma forma que una casa abarrotada nos da información sobre los pensamientos que nos han llevado a ese desorden... Una agenda abarrotada nos da muchísima información sobre los pensamientos que nos han llevado a ese desorden. Y en ambos casos, tanto en el caso de la casa como en el caso de la agenda, nos están de alguna forma reflejando el ruido interior, nos están reflejando el desorden interior. Así es que vernos a través de los haceres o de los supuestos haceres o no haceres nos permite vernos y desde ahí descubrir desde dónde estoy tomando las decisiones. Para decidir si estoy tomando las decisiones desde dentro, a nivel interior desde lo que me mueve o estoy tomando las decisiones desde lo que se espera o desde lo que creo que se espera o desde lo que se supone que tiene que hacer alguien con mis características concretas. Sinceramente no sé qué necesitas y muchas veces tampoco sé lo que necesito yo. Lo que sí que tengo claro es que dentro de esas listas de deberías, normalmente hay algo que nos inspira, hay algo que nos genera curiosidad, hay algo que nos hace sonreír y que no es realmente un debería muchas veces ese algo acaba en el fondo de todo porque hay tantas cosas que se supone que tenemos que hacer que parecen más urgentes y más importantes, que eso queda relegado. En mi caso concreto, después de cuestionarme sobre mis deberías y de lo que se supone que tenía que hacer en Navidad, encontré ese algo que me llama la atención, que en mi caso está relacionado con las flores. Hace tiempo, especialmente desde que vivo fuera del parque natural donde vivíamos antes, que mi conexión con la naturaleza se ha vuelto más esporádica. Y de alguna forma me he dado cuenta de que hay otras posibilidades de conectar con la naturaleza más allá de estar en un bosque. Esto es algo que ya nos decía Alex en la entrevista, en la charla minimalista sobre los baños de bosque. Y hay muchos estudios linkados o no a los baños de bosque. Es decir, la naturaleza en general mejora nuestra salud mental. Y en este sentido yo he descubierto que hay unas formas en las que yo puedo hacer que la naturaleza llegue. Y una de esas formas es a través de las flores. Hace unos meses que decoramos nuestra casa con flores y he descubierto que hay como distintas posibilidades en relación a esto. Me encanta decorar la casa con flores yo sola, como momento de meditación, como un momento de encuentro, como un momento de conexión conmigo, como incluso representación o incluso... Eh, no sé bien cómo expresar esto, pero incluso de conexión espiritual. Y también me encanta la propuesta de hacerlo con, con mi hijo, con familia, y esto, aunque está parado en distintas pedagogías que usan este tipo de actos más cotidianos como fuente de aprendizaje, lo cierto es que no lo hago porque esté dentro de la pedagogía Montessori o ninguna otra, sino que lo hago porque lo siento, porque me apetece compartirlo. Y también porque es una fuente de aprendizaje constante, porque a veces tenemos una idea de espacio compartido. Por ejemplo, en mi caso son las flores, pero puede ser otro caso, que decides hacer las flores con tu hijo, con tus hijas, con, con la persona con la que estés, pero a la otra persona no le apetece. Y esto también es un espacio de aprendizaje, porque si yo siento ese movimiento, eh, este movimiento, si no es compartido, a veces puede generar en un, en un conflicto, eh, ¿cuántos conflictos? Yo recuerdo cuando era pequeña para poner el árbol, porque cuando éramos pequeños, pequeños sí que nos hacía ilusión, pero cuando éramos más mayores ya pasábamos un poco, y acababa siendo una tarea más que no tenía sentido y que no compartíamos, y que acababa haciendo mi madre muchas veces incluso enfadada. Y recuerdo esto y entonces soy consciente de que cualquier tarea que hagamos la podemos hacer desde distintos canales, no solo elijo aquella tarea que me produce curiosidad, sino que además una vez que la ofrezco al mundo puedo ofrecerla desde dos vertientes, desde el disfruto y me abro a que los planes que había planeado para esta tarea salgan completamente diferente, a que mi hijo o mi hija no quiera participar, a que mi pareja pase de esto y desde aquí me adentro a una nueva versión de esa tarea y me abro a la posibilidad de disfrutarla, aunque sea algo que ya no es eh, como había planeado, sino que es como, como se me presenta. Y me abro a la posibilidad de disfrutarlo, aunque no sea la idea inicial que yo tenía. Y después está la otra vertiente, que es la vertiente de yo me había imaginado a mi hijo súper contento haciendo esto y como no quiere participar, pues entonces me enfado y acabo discutiendo y no sé qué, no sé cuánto. Y en una vertiente nos alineamos con la vida y con aquello que nos está ofreciendo y en la otra vertiente nos desalineamos, nos rechazamos lo que estamos viviendo. Así es que, de alguna forma, este camino es como un camino de elecciones constantes. Elijo dentro de esta lista aquello que me produce curiosidad, aquello que me mueve y una vez que voy para allá, eh, con un plan más o menos definido, eh, me abro a aquello que encuentro y con aquello que encuentro me abro a la posibilidad de disfrute sea lo que sea porque a veces será tal cual lo has planeado y otras muchas veces no y siento que especialmente en esta época que estamos viviendo y en este momento histórico como humanidad necesitamos no solamente abrirnos a esa curiosidad sino también aceptar que muchas veces los planes que tenemos o el ideal que nos hemos representado o que hemos elegido a nivel mental no se va a ajustar a la realidad y aquello que la vida nos presenta. De la misma forma, tengo la certeza de que aquello que la vida nos presenta siempre trae un aprendizaje que necesitamos en el momento presente. Y esto muchas veces es más fácil de decir que de hacer. Por eso aquí la propuesta no es a que hagas esto, simplemente a que nos abramos a una posibilidad y a que dejemos espacio, a que la vida nos presente aquello que realmente necesitamos. Y por mi parte, me despido y te deseo un feliz domingo también feliz Santa Lucía que se supone que es una de las noches más largas del año y es el momento ideal para encender y alumbrarnos con esta luz interior que no es más que esa brújula que llevamos dentro y que está hablando muchas veces a susurros diciéndonos por aquí sí, por aquí no y que cuando tenemos la agenda llena no podemos escuchar. Por eso en este día no te pido que hagas nada ni que dejes de hacer nada simplemente que dejemos espacio para cuestionarnos en relación a lo que hacemos para así descubrir qué está moviendo a nivel interior eso que estamos haciendo. Te mando un abrazo gigante, te recuerdo que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres y seguimos.